0: Ariel Senociaín, mano a mano con Salimos a la Cancha. ¿Cómo estás llevando tu nueva etapa como conductor del noticiero en la televisión pública? Si bien liderabas un noticiero puramente deportivo en este caso, como lo es Sport y Antis Sports, ¿tuviste que hacer cierta adaptación a este formato nuevo y novedoso en tu carrera?
1: Lo llevo muy bien, lo llevo con, con ganas, con motivación... Eh, con una, una presión distinta a la que estaba acostumbrado, es cierto pero una presión que, que quería sentir eh, sí, en algún punto me tuve que adaptar a, a, a manejar nuevos temas a, a empaparme de nuevos temas una cosa es este, estar informado y otra cosa es estar informado para informar eh, y si bien el noticiero tiene columnistas que son los que eh, informan eh, bueno, nosotros tenemos como conductores No solamente que bastonear Como se dice en la, en la jerga Sino saber de qué estamos hablando, ¿no? naturalmente
0: ¿Por qué crees que últimamente Pueden notarse periodistas deportivos Conduciendo noticieros o magazines radiales? Por ejemplo, para tirar ciertos casos Germán Pavlovsky en Telefe El Chavo Fuchs en Radio Nacional Barsky ya desde hace tiempo En lo que es el formato radial y televisivo ¿Vos crees que va más por su figura o capacidad dentro del rubro específico o porque tienen talla desde su formación profesional para estar al
1: frente de este tipo de programas. Bueno, nombrás tres casos de periodistas que llevan un tiempo ya habiendo dado el salto. Yo llevo 20 días nada más, 20 programas. Eh, y ellos ya están más, más curtidos, digamos que se los, este, se ref, se los referencia claramente con, con el interés general más allá de que el Chavo y, y Juan Pablo siguen trabajando en, en programas o en transmisiones deportivas me parece que el, el periodismo deportivo curte, me parece que el periodismo deportivo arma, te forma eh, y después hay que agregarle inquietudes propias digamos, ¿no? no solamente va todo con el periodismo deportivo y con lo que podamos llegar a, a contar a, a la gimnasia que podamos llegar a tener haciendo por ejemplo transmisiones, previas de transmisiones sino también es, es el, el deseo personal hay excelentes periodistas deportivos que no, no se mueven del deporte y eso no quiere decir que no sean excelentes periodistas simplemente que no tienen la, la inquietud de dar ese salto
0: Debido a tu trabajo en la televisión pública, ¿te fuiste de Clos Continental y las transmisiones o te fuiste solamente del programa diario de Mariano?
1: Sí, me fui de, de Continental, de las dos cosas, porque no podía cumplir con el horario de las transmisiones y, bueno, tenía que, que renunciar a la radio en general. Fue el paso negativo o el momento, el dato negativo, el hecho negativo de de este cambio, de esta evolución que considero en mi carrera, ¿no? haberme ido de, ese, de la radio y bueno sobre todo haber dejado este, un grupo donde tengo varios amigos eh, y sobre todo dejar de trabajar con, con Mariano.
0: Existen personas que juzgan a periodistas por trabajar en los medios públicos, algunos se los tildan de estar afiliados hacia un partido o hasta que cobran plata de todas las personas que aportan para los impuestos, entonces ante ese Tipo de descalificaciones para así denominarlo. ¿Tuviste miedo a ese prejuicio antes de aceptar tu cargo en la televisión pública?
1: No, no tuve el miedo al, al prejuicio. A ver, este, cuando uno, cuando un periodista entra a trabajar en un, en un canal privado que se sabe claramente la línea ideológica que tienen, no sé si, si carga con esa, con el prejuicio del que vos hablas. Entonces sería bueno que el que entra en un canal público tenga la, la, las mismas reglas, ¿no? Entiendo igualmente a lo que vas, no, no, este, no, soy, no soy necio y, y también una, uno de los impulsos que me, eh, uno de los estímulos que tuve para ingresar a la televisión pública, además de las ganas que tenía de, de dar este paso al interés general, era la, la idea de hacer una televisión estatal, pero no oficialista, y bueno, yo creo que en el día a día lo, lo vamos logrando. Los canales todos tienen su línea, este, su, sus, sus políticos afines, eh, y sería bárbaro que, que la televisión estatal pueda tener, desde la ideología de cada uno de los que lo armamos, una subjetividad, pero también tenga en general una imparcialidad.
0: ¿Qué importancia tienen las redes sociales en tu vida laboral actualmente?
1: Las redes, mira, me tratan de usted a mí, porque yo no, 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 no me llevo bien con ellas. Instagram no uso, Facebook nunca usé. Eh, leo Twitter, pero saqué, hasta incluso saqué la, lo que es la, la aplicación, digamos, del celular. Lo, tengo, lo abro como página para, para no estar pegado, porque la, las redes generan una adicción. Twitter sí uso, me gusta leer a, a, a mucha gente allí. Lo uso por momentos también con un canal informativo, pero bueno, mucho menos pegado de lo que lo pude haber usado hace un tiempo. Y bueno, este con Instagram hoy me pasa lo mismo que con Facebook hace años, que nunca me abrí una cuenta. este La veo más para, no sé, a veces para exhibir o para ostentar. En general, no 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 le veo sentido a que una persona que tiene o sé sea, 80.000 seguidores muestre las vacaciones, este una foto de las vacaciones, a tanta gente desconocida, una, distinto es, si se la mostras no sé, a tus amigos, a tus seres cercanos, a tu familia.
0: En base a tus años dentro de la radio, ¿hubo una declinación o un crecimiento del medio? Y dentro de lo que son las transmisiones de partidos de fútbol por dicho medio, ¿hay un exceso de utilización del estilo off tube para los partidos de fútbol argentinos, como también aquellos a los que abarca el Plano Internacional? o prácticamente es una realidad que va a ser imposible de quitar, por ejemplo, suponiendo uno, por cuestiones presupuestarias.
1: Lo de la radio, sí, bueno, hay, hay una baja en, en todo, en, en todos los rubros, ¿no? Tienen que ver con distintas plataformas que van compitiendo con la radio, con la M sobre todo, eh, con un mundo que va cambiando, en lo audiovisual, y este, naturalmente con, con menos publicidad, porque la torta publicitaria tiene menos margen para las radios y menos para las AM, eh, hay menos plata y al haber menos plata todo cae, y entre otras cosas caen las calidades de, de las transmisiones, no, no las calidades humanas y no técnicas, ¿no? Y sí, se hacen demasiados tubes. Puede ser que falten más programas futboleros, sí. La televisión se transforma mucho en programas de panel, porque es general más fácil, sentar gente alrededor del conductor y, y va al programa. No es tan fácil igual conseguir temas, ¿no? Yo soy, la verdad, soy respetuoso de todos los formatos y ya te digo que trabajé más de cinco años en Estudio de Fútbol, que siempre fue como una referencia en ese tipo de programas.
0: A los muchos programas futbolísticos que hay en canales deportivos, ¿crees que les hacen falta más formatos como el del libro o llave del gol? ¿Y menos ciclos de debates? ¿Por qué?
1: Mirá, a mí el periodismo deportivo justamente me parece que no se puede encasillar en un, en un adjetivo, en un término, al contrario. es la, para, o, o sí, si te lo tengo que encasillar te digo que es amplio que tenés de todo, tenés programas de fútbol, de, de, digamos, de análisis de fútbol, tenés este, programa de debate, tenés programas de noticias, este, tenés programas más, de, más del entretenimiento, digamos. Creo que es un periodismo que está bastante informado, creo que el déficit es que a veces se habla eh, sin saber, contrario a lo que digo, ¿no? Está informado, pero bueno, pueden convivir las dos cosas, hay una parte que está muy informada, otra parte que conjetura mucho, y nos olvidamos del ABC que significa chequear y tener las, las verdades, las noticias argumentadas.
0: ¿El Mundial de Rusia 2018 fue el que más te marcó desde lo que es tu desempeño como periodista deportivo?
1: Sí, Rusia, sí, fue el Mundial que más marcó, sí, por la diferencia que comenté los partidos de la selección argentina, en el 2010 fue el, fue el primero mío, el de Sudáfrica, a mí me encantó, y el del 2014 fue muy emotivo muy emotivo, el día de la semifinal contra Holanda, sobre todo. Pero bueno, 2018 tenía una responsabilidad y un desafío enorme, así que sí, lo, lo, lo pongo por encima de los tres.
0: En tu libro digital Mundiales Historias, afirmás que, si estás nervioso, el jugador lo percibe. Vos y aquellos periodistas que siguieron la selección argentina desde Rusia, ¿notaron cierto resquemor entre el plantel y San Paoli? ¿Crees que desde allí parte el porcentaje o un pequeño, mediano o grande, según tu óptica, de la posterior eliminación que la selección sufre ante Francia?
1: En cuanto al, al libro digital y al mundial 2018, verdaderamente pasaron en aquella selección cosas disparatadas, increíbles la relación de los jugadores con San Paoli era una de ellas y la relación entre los integrantes del cuerpo técnico era otra y un equipo que no se sabía bien a qué jugaba porque todos los partidos jugaba con una formación distinta lamentablemente salió como, como tenía que salir era, el fútbol a veces tiene ilógicas este, pero bueno, en general prima la lógica y por algo Argentina estuvo tan cerca de no, de no pasar a octavos de final y hasta incluso había estado cerca de no llegar al Mundial ¿no? es todo... Nunca pudo tomar en serio lo que, lo que pasaba, fue, fue una agonía que se, vio, que se vio venir, que ellos mismos creo que la habían venido y no, no pudieron frenarla.
0: ¿Cuál es el relator con el que más cómodo te sentiste para llevar a cabo tu rol de comentarista y por qué? ¿Crees que Mariano Kloss es alguien que impulsó o contribuyó en tu crecimiento dentro de este camino periodístico?
1: Con Mariano, con Klos, este, yo, bueno, primero era una ilusión o un gran objetivo comentar con él y después fue una satisfacción, un orgullo y en este, los últimos años ya más acostumbrado era, era que lo que durante mucho tiempo más me gustó hacer en los medios, ¿no? A mí el comentario radial es, es el, yendo al periodismo deportivo en sí, es lo que más me gusta hacer y bueno, comentar al lado de semejante bestia más todavía. Para mí es, es el mejor, es el mejor. Nosotros los, los que nacimos en el, en el 80, en esa época, bueno, este crecimos con el relato de Víctor Hugo y todos nos, nos formamos en, cierta, en cierto punto con él. Eh, pero bueno, Mariano revolucionó también, es es un tipo que está atento a todo, es futbolero, rápido, dinámico, con ritmo, conocedor de, de, de detalles. de este, profesional, exigente para, auto, para, auto exigente para exigir Naturalmente, creo que, que me impulsó, sin ninguna duda.
0: ¿Observás, ya sea para criticar, valorar o admirar a otros comentaristas? ¿Haces lo mismo, pero con programas radiales o televisivos que, en este caso, ejercen la labor de competir en donde vos te encontrás? ¿Cuáles son, o cuál es, el periodista o los periodistas que más seguiste? intentaste tomar como referencia para después desempeñar tu labor.
1: A mí me gusta conocer a los colegas, me gusta escucharlos, me gusta leerlos. Sí, me tomo cosas buenas, si, si encuentro notas buenas o entrevistas buenas, incluso me gusta nombrarlas. Me parece que no tiene que haber ese celo de tal cosa lo dijo en otro lado, en otro programa, en otro medio y no nombrarlo. Me parece que está bueno hacerlo. Y en cuanto a aquellos que pude haber seguido o que tomé como referencia, tendría que decir de todo un poco, porque a mí me gusta escribir, eh, con el tiempo me, me pasó a encantar la radio y bueno y la televisión pasó a ser un lugar que es donde más trabajo. Hoy en día es el único lugar donde trabajo. Trabajo en dos canales y no escribo ni, ni trabajo en radio. Así que en, en, entre los tres medios hubo de todo, qué sé yo, te puedo nombrar este, Ezequiel Fernández Muls en La Gráfica, ya te he dicho Mariano en radio, en televisión, eh, Gonzalo Bonadeo es un, una, una referencia también, eh, Juan Pablo Barsky, seguro, y bueno, trabajé también con, con dos personas que, que han hecho un recorrido impresionante en los medios, como son Alejandro Fabri y Horacio Pagani. Eh, así que si, si te tengo que nombrar, te nombro a todos ellos, este, pero hasta incluso también yo soy agradecido de los que me dieron primeras chances y, a, y, y tendría que nombrarte a Héctor Drasser, un periodista de, de gran trayectoria, y a y Alberto Martín, que no es periodista, pero que fue el que, con el que hice mis primeras armas en la televisión y también le guardo aprecio.